0: Vitorianos, boa noite Vitorianas, bem-vindos a mais uma emissão da AVS Live. Hoje para fazermos aqui o rescaldo do fim de semana desportivo, de mas também para falar de assuntos da atualidade, como a Assembleia Geral da passada sexta-feira. Vamos começar pela parte desportiva, de é um fim de semana que foi muito bom. Faltou ali um bocadinho para ficar no excelente, mas que foi um fim de semana muito bom. Tomara que todos os fins de semana fossem assim. Só com um ou dois resultados menos bons e certamente estaríamos aqui um, um clube muito melhor em termos esportivos. Começando então, aqui pelas minhas notas, primeiro dar os parabéns ao Polo Aquático, que ganhou no sábado a Super Taça. Polo Aquático continua com fome de, de títulos, é bom, é bom ver que, que a equipa, apesar de ser teta campeã, já ganha algumas taças de Portugal e super Taças continuem com fome de, de ganhar mais títulos, de ganhar de trazer, aumentar o seu palmarés na modalidade, uma vitória indiscutível frente ao Paredes, uh, para a semana começa o campeonato, desejar-lhes boa sorte e que continuem com esta forma de, de vencer, esta forma de títulos, para aumentar ainda mais o seu palmarés e também o palmarés do Vitória Sport Clube. Destaque ainda também para a primeira vitória do Andebol, ontem sobre o Setúbal, uma vitória cadeira, vitória que já, já nos vinha a fugir há algumas jornadas, é a primeira vitória no campeonato na primeira divisão, portanto, está de parabéns todo toda a equipa, todo o staff, mas o objetivo não era é uma vitória, o objetivo é a manutenção. Há mais jogos, há que continuar a, a lutar, a continuar a. a trabalhar para conseguir mais vitórias para que o objetivo da manutenção no final da época seja alcançado. Destaque ainda também para a vitória do voleibol feminino, que hoje foi ganhar as Mourins por 3-0, uma vitória sem espinhas, onde realça aquele segundo set que foi fantástico, a equipa entrou bastante mal, teve a perder por 7-0, mas conseguiu dar a volta e acabou por vencer, se não estou em erro, por 25-23. Uma entrada com o pai direito, equipa de, de voleibol feminino, onde esperamos que, que dê sequência a esta esta entrada nas, nas próximas semanas com, com mais vitórias. O destaque negativo vai para o basquetebol, que hoje, ao final da tarde, perdeu em casa contra o Sporting. Tivemos ali, faltou-nos um bocadito de sorte, se calhar também um bocadito de, de experiência, uh, apesar de contarmos com tantos americanos na, na equipa, mas. Uh, Aqueles últimos 30, 40 segundos foram fatais. Podíamos ter feito todo tipo de gestão. De qualquer forma, a equipa debateu-se debateu bem contra uma candidata ao título. Como disse, um bocadinho de sorte e teríamos tido outra, outro resultado. Teríamos regressado às vitórias, mas é uma equipa que, que parece estar encaminhada, ou pelo menos parece estar a, a dar a boa conta de si para conseguir os seus objetivos. Que eu penso que passa pelo, pelos playoffs finais, portanto a continuar a lutar e, e a trabalhar para conseguir novas vitórias. Passando agora para a parte do futebol, e começando pela parte de formação, destacar o Sub-19, regressaram às vitórias em casa, 2-0 frente ao Luiz Lourosa, sendo que aqui o grande destaque vai para o facto de vitória uh, da equipa Sub-19 já ter atuado no campo número 5. Uh, para, quem, uh, para quem não conhece a nomenclatura do, do, do Complexo Desportivo do de Vitória, o campo número 5 é aquele campo que supostamente vai servir de mini estádio de, de, na academia. Portanto, já foi possível utilizar o campo número 5, quer dizer que já foi homologado pela, pela Federação. Esperemos que, que a equipa B uh, não sei quais são os requisitos, mas só vai essa possibilidade da equipa B uh, jogar na, naquele campo, para se sentir mais em casa, para se sentir se calhar mais confortável seria ótimo. Realçar saco o campo número 5 também é um campo de real natural, portanto estas equipas de formação que jogam campeonatos nacionais se calhar é um campo mais adequado que propriamente o campo sintético, portanto aqui o grande destaque além da vitória é realmente o facto da de, de equipa já jogar no campo número 5, um campo de real natural e com outras condições. Destaca ainda para a vitória dos Churros a Sete, fora de casa, tom dela 6-0, um grande, um grande resultado da equipa de sub-17, que teve ali um arranque um bocado tremido, mas que já, já meteu a velocidade máxima e está tá a cumprir com aquilo que são objetivos, com aquilo que se pensava daquele plantel que já vem desde sub-15, portanto, está tá no bom caminho. Destaque ainda para as vitórias sub-16, que também ganharam 6-1, este fim de semana foi o foi, fim de semana dos seis, porque também o futebol feminino também ganhou 6 fora de casa, Lusitano Glorosa, mas já vou ao futebol feminino. E também nesse destaque para o Sub-14, que ganharam 11 um 0 em casa, que estão na divisão do Honra, para tentarem subir, então, ao Campeonato Nacional eh, da 2 Divisão do Sub-15, para a próxima época. Falando agora de futebol senior eh, tivemos, então, o um empate da equipa B, o primeiro empate no Campeonato de Portugal. Marcámos passo eh, contra uma equipa que está abaixo de nós na tabela classificativa. É verdade que é só um ponto que nos separa, mas uh, para quem tem outros objetivos, uh, perder pontos com quem está abaixo de nós é sempre, é sempre negativo. Uh, como disse, espero que o próximo jogo já seja no campo número 5, na academia, para que a equipa sinta mais em casa, sinta mais confortável a jogar perante os seus adeptos para conseguir as vitórias que nos têm fugido. Destaque, então, ainda para o futebol feminino, uma vitória por 6-0 frente ao Lusitânia de Loroz estar fora de casa, regresso a, às vitórias, uh, portanto, estou dando parabéns às nossas conquistadoras, que continuem assim, e certamente o objetivo de ir aos playoffs de acesso à primeira divisão serão alcançados. Falando de futebol sénior, agora masculino, da vertente de futebol profissional, uma vitória hoje 3-1 contra o Famalicão, uma estreia vitoriosa do, do treinador, o Mr. Álvaro Pacheco acho que está encontrada a fórmula este ano para ganhar jogos, aí é trocou um o treinador, brincadeiras à parte, como é óbvio, mas foi uma vitória facilitada, como é óbvio, com os golos, a começar o jogo e acabar a primeira parte, que deram, estava que deram, que a hora que ia falta a palavra certa, mas que deram algum ânimo e tranquilidade, exatamente, era a tranquilidade da equipa, de qualquer das formas a equipa soube gerir bem a vantagem, mesmo quando houve aquela situação do penalti, 2 a 1 um, do Famalicão, a equipa não se perdeu, soube-se manter coesa, tranquila, e ainda marcou um terceiro golo. Destaque para o Bruno Gaspar, muitas das vezes aqui, aqui apontado como o como um patinho feio, não por aquilo que ia jogando, mas pelo facto de não jogar relativamente às lesões e à forma física dele. É bom ver que, que o Bruno estará completamente recuperado em termos físicos e também em termos anímicos, porque ser tanto tempo sem jogar a bola em termos anímicos também, também traz, traz condicionantes e portanto é, é bom ter um ativo como o Bruno a trabalhar a 100% e a desempenhar o seu papel para finalizar falando um pouco da agenda de sexta-feira na quarta-feira vamos ter aqui uma, uma emissão especial onde vamos fazer o rescaldo da Assembleia Geral do Clube e da SAD que se vai realizar na próxima terça-feira por isso eu não vou me alugar muito Vou só aqui dar três ou quatro notas que eu acho que nesta fase é importante eh, mencionar e depois na quarta-feira, aí sim com o rescaldo destas Assembleias do Clube da SAD, eh, poderei acrescentar algo mais à, àquilo que foi a Assembleia da, na passada sexta-feira. Uh, começo por, eh, por notar a falta de respostas, uh, houveram associados que fizeram algumas perguntas, já, tem, já começa a ser hábito, infelizmente, no Vitória, não é desta direção, não é da direção anterior, é, só é das direções, os sócios fazem perguntas e as respostas ou são vagas ou não existem. Nesse sentido, realço a parte do orçamento da SAD, que foi apresentada o ano passado aos acionistas no dia 10 de outubro, Uh, e que houve um desvio de 6 milhões entre aquilo que foi orçamentado e aquilo que foi executado pela SAD. É um valor considerável, é um valor que foi questionado uh, a quem de direito e que não houve resposta porque é que houve este, este desvio de 6 milhões. Uh, volto a relembrar que este orçamento que foi apresentado aos acionistas foi no dia 10 de outubro, já depois de fecho de mercado, já depois de ter época praticamente planeada, Uh, e aquilo que obtivemos como resposta uh, para algumas, algumas, alguns, algumas alíneas deste desvio, por exemplo, serviços externos, um, um aumento de 2 milhões, em que aquilo que nos foi justificado foi que era devido, 800 mil euros, por exemplo, era devido às locações europeias, as locações europeias que foram em julho e agosto, portanto, já dentro deste orçamento, pergunto como é que elas não foram salamentadas, e também relativamente à, à, à vinda do Mickey Jansen, que foi anunciado como sendo sem custos, mas pelo visto teve um custo, mas também que foi perguntado o porquê é desse custo e não tivemos resposta. Uh, não sei como é que se fazem orçamentos em outubro, sem contar com aquilo que é gasto em julho e agosto, mas certamente o diretor financeiro da SAD saberá o porquê e pro, pro, provavelmente na próxima terça-feira irá explicar aos acionistas o porquê de não incluir estes gastos no orçamento da época que, que findou. Uh, e relativamente à Assembleia, só dá mais uma nota, uh, a, a, neste caso, notar a falta de presença de determinadas personagens que gostam muito de falar, que utilizam muito as redes sociais, que utilizam muito os zero, -zero desta vida, mas que depois, na altura, dar a cara de fazer questões, de questionar, não aparecem naquilo que é, que é a casa de todos os vitorianos. Portanto, fica aqui a crítica a, a essas pessoas que gostam muito de utilizar as redes sociais para criticar tudo o que se faz na Vitória, mas que depois não aparecem no local certo, para dizer cara a cara às pessoas aquilo que vão criticando ao longo dos dias e ao longo das semanas. Dito isto, vamos começar a nossa emissão e vamos começar, como sempre, com o Paulo Colina. Boa noite, Paulo.
1: Olá, boa noite, Paulo. Boa noite a todos.
0: Antes de mais, boa noite. Paulo, relativamente ao desempenho de Arthur Soares Dias, que é uma pessoa que, digamos, não é muito bem vista cá, cá nas hostes vitorianas, uh, houveram ali dois, três lances uh, Sim. que merecem muito, algum muitas dúvidas, Paulo. Exatamente. Que opiniões é que tens relativamente a esses dois, três lances?
1: Oh Paulo, olha, antes, antes de dar-me esta oportunidade, porque eu dificilmente tenho oportunidade, só uma nota, dizer que o Vitória. Uh, o Vitória fez um jogo muito bem conseguido e espero que esta vitória, este resultado, traga confiança e tranquilidade à equipa. Uh, queria deixar esta nota, porque acho que é muito importante, porque esta, eu considero que esta vitória vai ser muito importante para, para o nosso futuro. Em relação à arbitragem, uh, houve, houve, de facto, três momentos, três lances que, que deixaram muitas dúvidas, mas, felizmente, ao oh Paulo, não tiveram impacto no... No, no jogo, ou seja, não comprometer nem influenciar o, o, o resultado do, do jogo. O Paulo, o primeiro lance é aos 50 minutos, que é uma abordagem, na minha opinião, importante do Manu uh, sobre o Henrique Araújo. De facto, o, o Manu toca na, toca na bola com o pé direito. O Paulo, mas se nós virmos as imagens, em simultâneo, ele eleva a perna esquerda e, e derruba o, o Henrique Araújo. Portanto, eu considero e aceito que tenha sido aqui assinalado o pontapé de penalti. O lance, que também deixa muitas dúvidas, é o lance aos 53 minutos, que é entre o Zaidu e o André Silva. o oh Paulo, eu vou te dizer sincero, o lance deixa muitas dúvidas, eu já tive a oportunidade de enviar o lance, eu já tive a oportunidade de, de rever o lance variadíssimas vezes, e o Zaidu toca na bola, Paulo, é verdade, mas ficou a sensação, parece-me, porque as imagens também não são muito esclarecedoras, houve uma imagem da, da Sport TV que mesmo tocando na bola ele também toca no André Silva e portanto, oh Paulo, é um lance com, com um ligeiro contacto que na minha, opinião, na minha opinião justificava uma leitura diferente portanto, a melhor decisão para mim eh, seria assinalar um pontapé de penalti portanto, aceitava perfeitamente que o Art também aqui, também aceitava, eh, assinalasse um pontapé de penalti e, e depois o último lance, Paulo, e é aquele que suscita ainda mais dúvidas, porque as imagens da Sport TV não são esclarecedoras, que é um lance na área do, do Vitória, onde o Riccielli eh, queixa-se que foi puntapeado na, na cabeça, supostamente, por o Afonso Freitas. Portanto, Paulo, eu aqui dou benefício da dúvida ao Artur Soares Dias, porque realmente o lance não é as imagens não são as melhores para pa avaliar. Eh, entretanto, Paulo, também queria-te falar que na questão disciplinar, o o Arthur Soares Dias uh, na primeira parte só exibiu dois cartões e na minha opinião foram dois cartões amarelos uh, exagerados, uh, que, é sobre, que é um agarrão do Francisco Moura sobre o Bruno Gaspar, mas o Bruno Gaspar está a sair da nossa área de... de, 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 nossa área de, de, de de pontapé de penalti, portanto, no meu campo defensivo de Vitória, aquilo não é, não é um ataque promotor. acho que exagerou ali uh, o advertir o jogador do Famalicão. Da mesma forma que aos 36 minutos, no meu campo, na linha do meu campo, também um agarrão do Jota Silva sobre um jogador do Famalicão, que também não, não impede, não anula nenhum ataque promotedor, promotedor, Também acho que foi excesso dele da parte dele, em termos disciplinares, e o cartão amarelo. Depois há um, há, há um lance, Paulo, que que é a confusão entre, entre o é Gustavo Assunção e o Tiago Silva, o, Tiago, o Gustavo Assunção é divertido porque empurra e bem porque empurra o, o Jota Silva, depois o Tiago Silva eh, não devia fazer mas veio, veio pedir satisfações uh, ao, ao Tiago e, e criou-se ali um conflito entre os dois jogadores e ali imparou, na minha opinião o bom senso da equipa de arbitragem, mas aceito, aceito e já tivemos a oportunidade de falar isso antes da live que poderia também uh, se, fosse o, se tivesse o mesmo critério rigoroso que tivesse teve na primeira parte, podia exibir o segundo cartão amarelo ou, ou Gustavo Assunção.
0: Portanto, nota
1: positiva para o trabalho da Artur Soares Não, nota negativa para o trabalho ah. da arbitragem. <risos> nota negativa para, para
0: a Não equipa pode, da Vitagem Não, nota
1: negativa porque uh, ficou um pontapé um de penalti a sinalar a favor do Vitória okay. Na minha opinião, aos 53 minutos, naquele lance que, que eu disse que justificava uma leitura diferente, e também a ser rigoroso, também poderíamos dizer que ficou por exibir o segundo cartão amarelo ao Gustavo Assunção.
0: Paulo, foi deixando a arbitragem agora um pouco ao lado e pensando, falando um pouco de vitória, até porque Sim. agora vamos ter três semanas de paragem para até a próxima live em que vais participar. É, é óbvio que entrar a ganhar, se calhar, molda um bocado as opiniões das pessoas. Mas como é que viste a escolha do Álvaro Pacheco? Não tivemos a oportunidade de fazer uma live sobre isso, porque já foi muito em cima da Assembleia, e também não nos queríamos desfocar muito daquilo que também é importante em termos associativos. Mas como é que olhaste para a escolha do Álvaro Pacheco para treinador?
1: Oh Paulo, eu vou-te dar a minha opinião, como é óbvio, como associado de Vitória, é? é a minha opinião e somente a minha opinião. Pode haver pessoas que têm uma opinião diferente. Eu fiquei bastante satisfeito, confesso, porque eu tenho seguido com alguma atenção o percurso do Álvaro Pacheco, no Vizela, o trabalho que ele fez no, no, no Vizela, principalmente, onde fez realmente um excelente trabalho, sempre a subir de divisão. É uma pessoa que genuína, é um treinador em que as equipas dele uh, normalmente praticam um, um bom futebol. É um homem apaixonado pelo jogo, já percebemos isso. É um, um treinador que dá a sensação que cria bons grupos, cria realmente empatia com os jogadores. Agora, há, uma, há um fator, Paulo, que é essencial uh, no futebol e nas nossas vidas profissionais, que é o fator sorte, é preciso ter sorte. Eu espero realmente que, como te disse no início, que este resultado, esta vitória, traga confiança à equipa e que traga alguma tranquilidade também à equipa. E estou convicto, Paulo, com toda a sinceridade, que o Álvaro Pacheco, Pode fazer um excelente trabalho aqui no Vitória. Espero que a sorte Sim. também esteja do lado dele, porque a sorte é muito importante no, no futebol. Agora, eu pessoalmente, oh Paulo, eu fiquei muito satisfeito.
0: Foi, foi o nome que te agradou. Paulo, agradeço mais uma vez a participação. Como eu disse, vamos chover agora na parte final do mês de outubro. Temos Sim. a pré-seleção, temos o jogo da Taça, que é algo que tu indica, não será te -tele televisionado, portanto, não poderemos eh, também nós aqui <risos> falar sobre algo que não vemos para falar do resultado. Mas não sobre algo que não vemos, portanto, desejo-te umas boas férias, entre aspas. Não, obrigado, Paulo. Aqui, um aqui, abraço aqui também para de os meus é companheiros
1: de sobre... painel, está bem? Para o Domingos e para o Joel e para todos os outros. Não, Tudo um bom abraço.
0: para vocês. Muito bem, vamos começar então hoje, para já, só com o Joel e com o Domingos. Fica também aqui lançado o convite uh, para quem quiser entrar e deixar a sua opinião sobre o jogo 2 ou sobre outro assunto da atualidade vitoriana para mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, ou então deixar nos comentários e nós enviamos o link. Boa noite, João. Boa noite, Domingos. Vamos começar pela Assembleia. Como eu disse no início, vamos ter o rescaldo na quarta-feira, com algumas pessoas convidadas. Portanto, pedia só um comentário sucinto àquilo que vocês... até algumas notas que vocês queiram partilhar relativamente àquilo que se passou na Assembleia. Domingos, começo por ti.
2: Está sessão acho
0: que é, Exatamente, é mesmo isso.
2: Não só ouvimos. a falar bem, não é? é que não estávamos a ouvir. É,
0: para... passa ao Joel, é isso, passa ao Joel. Joel, avance enquanto... É assim, sim, de eu acho
2: que queria dar os parabéns aos veteranos que estiveram presentes, por cordialidade. Acho que em geral, em geral, uh, tirando casos muito pontuais, acho que não Assembleia que tinha tudo para... Um, para ser problemática, uh, tinha temas quentes, acho que os veteranos comportaram só ao nível de que deveria ser, e mantiveram a cordialidade, e boa noite. grande parte, grande parte, boa noite amigos, grande parte da, das, da, das intervenções foram com perguntas pertinentes, com boas questões, acho que isso é, é até o mais importante de salientar. Por parte da direção, aqui eu concordo contigo. Acho que ficam muitas perguntas por responder. Aquelas que eram, se calhar, que mais interessavam responder, ficaram por responder. Mas, já é, infelizmente, já é nota de, das últimas direções, não é só desta do António Miguel Cardoso. E depois aquele final da AG, que acho que esse, sim, deve ser deve ser repensado, se os órgãos sociais uh, acham que isso é um modo correto de se, de se tratar na AG, de se falar numa AG. Acho que foi um momento triste, uh, que era perfeitamente evitável. O assunto deveria ter sido esclarecido logo no início da, da, da AG e não esperar pelo fim. Acho que só adensão ainda mais o problema, mas somos todos vitorianos acima de tudo, e deveria ter sido tratado de outro modo, acho que foi, foi demasiado mau o que se passou mas o, o que é tratar dentro de Portas, acho que deve ficar nessa parte, deve ficar dentro de Portas quem, quem, quem tem papel nesse nesse, nesse assunto que, que se reveja acho que deveria de rever, pensar aquilo foi o mais correto a se, a se tratar
3: Ok
0: Domingos, que notas é que
3: tens sobre a Assembleia? Notas? Ninguém me dá notas, deram-me só um cartão para votar, vocês receberam notas? Agora sei, eu pelo menos tive a felicidade de, de chegar um bocadinho tarde e de sair um bocadinho cedo. Ou seja, não apanhei, o, pelo que consta, o, o pior, a pior da AG, apanhei o, o meio, a carne, o lombo. Apanhei a parte boa, acho que da parte dos sócios foi... Da grande maioria dos sócios uh, dirigiu-se... a. a à direção, com, com perguntas bastante, bastante pertinentes muito assertivos, excelentes intervenções de alguns associados nenhum deles está aqui presente estou brincar <risos> mas uh, excelentes intervenções pena é que, para mim pelo menos na minha perspectiva, na minha maneira de ver as coisas António Miguel Cardoso tinha quase enverdado por uma postura muito semelhante à de Miguel Pinto Lisboa nos seus tempos menos, menos positivos foram os três anos em que esteve cá, uh, ou seja, muito, respostas muito redondas, pouco elaboradas, pouca motivação de, de, de aprofundar temas, talvez, talvez pouca paciência para alguns temas. Também uh, algumas perguntas uh, repetiram. E, e isso também causa alguma algum fadiga, algum cansaço sempre as mesmas perguntas, sempre as mesmas questões com, em relação ao André Silva essas coisas muito pouco viradas para o futuro uh, houve houve tudo mas houve muitas perguntas normalmente uh, re -re relacionadas com, a, com as contas que mereciam e deviam ter sido respondidas e não foram e, e isso para mim não, não é muito positivo porque eu acho que os sócios da Vitória, a grande maioria dos sócios da Vitória já tem maturidade o suficiente para, para saber como é, que, como é que as coisas se procederam e depois daí tirar as conclusões sem, sem fazer grande barulho. As umas pessoas concordam, outras não concordam, mas acho que havia perguntas como a questão do Mickey Johnson, entre outras, que, que deviam ter é sido respondidas e, e não foram e acho que não ficou bem. E já agora, não sei, se queres, não sei se queres fazer o ponto, eu também fiz uma pergunta na AG. É
0: isso que eu ia começar, não sei se queres já pôr... Eu, por...
3: eu posso, posso fazer, fiz uma Você pergunta pode na poder? AG, a qual, por, por acaso, eu fui dos, 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 dos felizardes que, que obteve a resposta por parte do Presidente, mas, infelizmente, na, na, nos, nas Assembleias Gerais nós não podemos dar uma contra-resposta. Ou seja, nós elaborámos uma pergunta e depois, naquele caso, o presidente, o presidente responde e nós mesmo concordemos ou não, não temos o direito a contrapor. Mas eu dei-me trabalho de, de querer demonstrar aquilo, aquilo que, que quis dizer na Assembleia e contrapor um bocado com aquilo que o Presidente disse. O Presidente disse que o campeonato era pouco competitivo, que... E, que, até, e deu o exemplo do Estrela Amador, que tinha sido vencedor e que não tinha tido grande aproveitamento dos jogadores. Ora, para mim o Estrela Amador não é um exemplo de formação, não é? E, e por isso não devia ser nesse, nesse, nesses clubes que ele devia colocar o foco. Por isso fiz uma retrospectiva do, da última época, dos três clubes que têm equipas sub-23 e que são conhecidos por ter boas escolas de formação, que são o Sporting, o Braga e o Benfica. Como podemos ver, o Sporting tinha sete jogadores no sub-20, oito jogadores sub-19, que podiam jogar, ou seja, sub-19, e dois jogadores sub-18, isto é mais ou menos os oito jogadores, mais coisa menos coisa, que tiveram mais minutos durante a época no sub-23. Sendo que 13 deles eram internacionais, do Braga 2 sub 21, 8 sub 27 sub 19, não é? 1 um sub 18. 6 deles internacionais. O Benfica 5 sub 20, 10 sub 19, 2 sub 18, sendo 14 deles pelo que eu vi eram internacionais. Não, não creio, não acredito que os clubes, estes três clubes, olhem para o campeonato sub 23 como o nosso presidente olha, e se calhar alguma alguma da estrutura do Vitória olha olham, sim, como uma etapa fundamental na formação dos jogadores. Tem muitos jogadores internacionais, os jogadores que estão do sub-19, normalmente, ou, ou são do primeiro ano ou do segundo ano, ou seja, tem sempre os jogadores em atividade. Há ali um escalão e, e posso, por contraponto, falar do Vitória. Nós temos três gerações consecutivas muito boas. aí um bocadinho só.
4: Okay. Nós temos agora,
3: no sub-19, temos uma equipa que é praticamente o sub-18 ou seja, a equipa de sub-17 do ano passado temos uma equipa de sub-17 muito boa e se calhar uma equipa de sub-16 também muito boa para o ano, o que é que vai acontecer? Se os jogadores não saltarem para a equipa B, que às vezes é um salto muito grande e nem todos o conseguem fazer logo no imediato vamos ter a geração que este ano está a jogar o campeonato sub-19 no segundo ano de júnior depois vamos receber a outra que vai entrar no primeiro ano de Júnior, que também tem imensa qualidade. Como os resultados têm atestado, o que é que vamos fazer? Metade deles vai estar sem jogar. Porque, é assim, o campeonato só, só podem jogar 11. E vai-se perder, ali, há ali atletas que vão perder quase um ano de, de, de atividade. E a maioria dos clubes, como se vê aqui, utilizam o Sub-23 como processo, uma etapa final do processo formativo, dando sempre oportunidade aos jogadores, tendo um plantel pai de 25 jogadores ou qualquer coisa, de jogar, ora no Sub-19, ora no Sub-23. Isto dá sempre ritmo de jogo aos atletas, permite estar sempre em desenvolvimento e depois ter um aproveitamento. E eles olham com bons olhos, porque senão não colocavam lá estes internacionais todos. Podes continuar, Paulo, mais um bocadinho. Isto são jogadores de vitória, alguns que passaram pelo, pelo, pelo Sub-23, cada um, nem todos com, a mesma, com o mesmo volume de jogos, mas uh, alguns de, de forma significativa. E, e só do, dois deles, como o André Almeida, o Guiguedes, o Dani e essas coisas, o Andal, é são jogadores que podem perfeitamente, pagam um projeto, mas é um projeto, quando falo de Sub-23, não falo de Sub-23, que foram muito e bem extintos por António Miguel Cardoso. Foram muito e bem, porque aquilo era um, um projeto, era um, era um Frankenstein, eram só os jogadores de fora, não tinha, não tinha ponta por onde se pegasse, e não era um súbito três pensados na formação. Mas, tendo feito uma parte do processo que foi, e bem, extinguir a equipa de sumitir três, porque permitiu liberar-se de muitos jogadores porque queriam encontrar clube para, para jogar, e dessa forma não ficaram alocados à vitória, Passado esse ciclo, acho que devíamos repensar, porque temos aqui excelentes exemplos, e se olharmos para a vertente de formação, vemos que, que temos sucesso. Podes continuar, Paulo, se faz favor? Temos aqui um, um exemplo de uma equipa que podia jogar este ano, de jogadores, alguns têm minutos no Sub-19, que podiam estar a jogar aqui, por exemplo, o Diogo Souza, e podia dar mais espaço ao Machado para jogar no Sub-19, que bem precisa dele. Uh, temos aqui alguns jogadores como o Furtado, o Ramos, o Afonso, Silva, o Afonso Silva foi para o Felgueiras, o Ramos foi para o Vizela, que marcou dois gols este fim de semana, no Júnior. E o Furtado, que deu a vitória aos Júnior, no Braga, que podiam estar, que são internacionais, os três, são jogadores que foram internacionais, foram nas seleções, que podiam estar no, no projeto de vitória e que se calhar não estão, porque não tinham nenhum passo seguinte, a não ser que, que os tivessem integrado logo na equipa B, ou se tivesse aqui arranjado alguma algum outra forma de os cativar que não, não foi possível, e perdemos esses jogadores. Temos aqui um conjunto de jogadores, alguns que estão a jogar no sub-19, outros que não têm muito espaço na B, outros que já podiam estar numa etapa evolutiva mais forte e não estão. Isto é só um exemplo de um, de um que podia estar a jogar. Podes avançar? Sim, tenho aqui os pontos positivos que eu considero, que é um, um espaço para a utilização de praticamente todos os jogadores sub-19, e aqueles que terminaram a formação e que nós consideramos que ainda nação de valor, é uma competição mais forte que os sub-19 e sub-17, explica-se aqui porquê, porque há muitas equipas que usam o um campeonato sub-23 como, como uma equipa B. Temos o caso do Famalicão, do Estoril, que é um caso, de, quer o caso do Famalicão, quer o caso do Estoril, são um caso de sucesso, que nós conhecemos jogadores que estão a jogar no Famalicão neste momento, e no Estoril, e as vendas que o Estoril fez, o Vizela, o Estrela e o Boa Vista, o Boa Vista também é um caso de que tem, tem alguns jogadores a jogar na equipa principal, entre outros. Jogam, são os jogadores mais velhos, com mais experiência, com mais calo, como fala o nosso presidente, que estão nas portas de, de entrar na equipa A porque eles não têm a equipa B. Logo, nós dando esses estímulos à nossa, à nossa equipa sub-19, estamos a, a nossa equipa, os jogadores com 19, 18 e 17 anos, estamos a dar-lhe um estímulo muito forte, que depois podem mais facilmente passar para um plano de uma equipa B e depois para a equipa A. Lembrando que Dani Silva, Andel, André Almeida e tudo, passaram por estas fases da etapa e da formação, e ao contrário do que o presidente disse, com um jogador que sai dos Juniores ou tem logo que ter lugar na equipa B, não, não acontece, não é sempre assim, há ali um período de transição da parte jovem para, para os séniores, que, que pode ser duro e difícil para alguns, e com os 23, só um exemplo, temos agora, por exemplo, uma estrela no Sporting, que é o Giovanni Kenda, aquele é do Sub-17. O ano passado estava a jogar com o Vieira no Campeonato Nacional Sub-17. O Vieira está no Sub-17 e ele já está no Sub-23. O Sporting entendeu que aquilo era o mais certo para ele. Pronto, temos, como disse, preparação para a integração da equipa B. Diferentes jogadores têm diferentes fases de desenvolvimento e um investimento reduzido, porque é um projeto virado, e como mostrei na equipa anterior, Única e exclusivamente virado para a, a, a formação. Já agora, o Benfica, o Porto, o Benfica, o Porto, Benfica, o Sporting e o Braga. Praticamente todo o plantel, eu só peguei nos 18, 18 17 mais utilizados, são todos oriundos da formação. Podes avançar? Isto só para terminar, olhando para a seleção sub-21, tenho aqui o Samuel Souza, Tiago Santos, Mázarujo, Leonardo Guta Veiga, Fernando, Eduardo Quaresma. Hugo Félix, Paulo Bernardo, João Marques, Henrique Araújo. Uma série de jogadores, ou seja, o grosso... Porque eu, eu tirando os jogadores do Porto, que o Porto não tem sub-23, também não são muitos, que estão no sub-21, tirando esses jogadores, todos passaram, quase todos passaram, e os que estão fora, o resto passou tudo pelos sub-23. Por isso, até para a captação, nas seleções, os sub-23 são importantes. E volto a frisar: António Miguel Cardoso fez muito bem em terminar a equipa de sub-23 e fará também muito bem em reativar uma equipa sub-23, mas nestes moldes. E além do sub-21, como podes ver, tenho aqui a seleção A, que tem os jogadores que já foram convocados nesta fase: Salto António Silva, Gonçalo Inácio. Gonçalo Inácio foi esporádico porque saltou logo. Nuno Mendes, Matheus Nunes com 52 jogos e João Neves com 3 jogos. Ou seja, os clubes e os jogadores tiraram proveito da passagem pelo Sub-23. Isto são jogadores de elevada qualidade e os clubes não consideram ou não consideraram que eles tiveram que passar logo e de imediato para a equipa B porque tinham esta e aquela qualidade. deram nos uma, uma fase de formação no Sub-23. E esta fase de formação, volto a referenciar, não é só depois de terminado o Sub-19. É enquanto são Sub-19. Porque assim dá espaço para outros terem, terem minutos. Podes avançar, acho que já falei demais. Já
0: está, já está feita a apresentação. Desta é Master podia... Quase. Quase, Não, eu é sim. não te Quando opiniões contra o SU-23, mas se alguém também tiver, quiser dar o contraditório, também pode. Exatamente. Aqui o, o, o que eu quis.
3: E... Deixa-me só dizer isto. O que eu quis uh, uh, mostrar aqui e demonstrar aqui é a forma como os clubes formadores olham para o Sub-23 não não liguei ao Estrela, nem a outros mas até há bons exemplos nesses e a forma não como podemos ver é não 23 podemos...
0: como tínhamos tempo no Lisboa exatamente. Com os o a problema era, era a forma
3: exatamente, nós não tínhamos quase a última, o, se olharmos para, para os últimos, o último 11 mais usado da equipa do Sub-23, se calhar não vamos ver qual, ninguém da formação e alguns com jogadores que nós sabemos com ordenados que nós todos sabemos e que foram anunciados na na, 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 na AG, menos assim e isso sim, sou contra isso obviamente sou contra isso não tenho. agora uma versão assim em que usa uma parte para jogar o campeonato de 19 e outra parte para jogar o sub-23, dá espaço a todos os atletas todos crescem e depois nós só temos que exprimir aqueles que achamos melhor Pronto. Joel desculpa lá, vou continuar com o domingo
0: mais 5 é? minutos de molho Vamos aqui e... hoje, hoje as modalidades, logo ao início, até porque acho que elas também merecem. Claro que ah, sim. Duas notas rápidas sobre a vitória de ontem do handball e a derrota de hoje do basquetebol.
3: Ah, Prontos, a derrota do basquetebol tirou muita da alegria da do futebol. Foi assim, foi um jogo. Vamos lá ver, as odds para o, para o Sporting eram 1.03, Ok? Pronto, perdemos por três, ao minuto do fim né? estávamos a ganhar por quatro, eu acho que a equipa foi extremamente competente, foi competitiva o jogo, o jogo todo. O ambiente no, no pavilhão estava, para mim, estava, estava bom, podia estar melhor, podia estar muita mais gente, mas ainda assim estava bom, deu para sentir o, o fervor, deu para sentir a alegria, deu para sentir o jogo, gostava que os vitorianos ainda participassem mais, Vão ver que é uma modalidade apaixonante e acho que o Vitória este ano acertou acertou, acertou nas contratações hoje o base fez um grande jogo foi mesmo um jogo foi por detalhes hoje o detalhe não, não quis nada connosco e os detalhes não são só os adversários e, e, e é outro jogo que tem que ser jogado também às vezes e nós ainda não temos, temos pouca força e se calhar tivesse um pavilhão com mais gente, tínhamos mais força um bocado mas alguns detalhes queiram sempre ao mesmo lado, e neste plano às vezes complica ganhar estes jogos. Mas fomos extremamente competitivos. Eu acho que ne, no campeonato deste ano temos uma giga que está muito acima dos outros, e o resto eu acho que o vitória se consegue, se consegue bater para, com todos. E hoje foi o exemplo disto. Espero que da próxima vez apareça mais gente. Okay.
0: Só isso. E em relação à vitória do onde ontem contra o Setúbal?
3: Fiquei, fiquei feliz da vida. <risos> Ficaste feliz, eu
0: sei. Quero é querer até o final do jogo, jogo. O jogo é assim.
3: O, o, o Setúbal tem, 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 tem alguns jogadores experientes que fizeram valer a sua experiência no, o, no início do jogo e até começaram por ganhar alguma vantagem. Depois estamos ali, começamos a defender um bocadinho mais à frente. Não, não colar tantos tanto na linha, começámos a empurrar um bocadinho mais, a ser mais agressivos na, na defesa, depois começámos a, a, a virar o, o jogo. O, com o Nuno Silva sempre a comandar e o nosso jogador estrangeiro, Francesco. o... então agora falhou-me o nome dele. Também. Ele tem nome de, de menino. Mas, pronto, opa, a, a fazer... Eu já digo nome. a fazer as, opa, eu, O pior é que eu vi hoje... E, e fico Muito contente de por de isto. Vi jogadores de voleibol e dando de bola a ver o basquetebol. E eu acho que o Vitória deve fomentar e, e estimular esta. esta, Exato, esta... O jogo
0: de dando de se bola, estavam atletas. Exatamente, isso que ele também eu apareceu. Futebol.
3: -me eu chamo-me Magui. Magui, é por isso que eu vou dizer que era o E magui. E é, é bom de ver isso. E, e cá fora estavam a conversar com, uns com os outros e estavam a convidar para vir para vir dar uma volta, e o Magui disse que não, e eu disse-lhe, grande jogo, Magui, obrigado, minha moto às vezes falha, eu disse grande jogo, Magui, mas agora não me lembrava do nome dele, e, e, e fiel, e se calhar foi o melhor em campo, uh, foi um teve um muito forte, mas a partir, como estava a dizer, a partir do momento que passámos para a frente, deu sempre aquela ideia de que, que ficou muito difícil para o para vitória de Setúbal, conseguir dar a, dar a volta eles não conseguiram empatar por um momento mas depois nós voltámos a disparar um bocadinho houve alturas que podíamos ter disparado mais mas por um ou outro por menor, o jogo foi ficando sempre ali próximo mas sempre connosco em vantagem e, e foi uma boa vitória foi a primeira vitória, espero que isto traga mais que traga mais gente e mais, estava um calor, diga-se insuportável no pavilhão não deve ter sido fácil para os jogadores e então os jogadores do, 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 do Vitória Sul devem ter sentido mundo muito por mais os 37 anos, que depois dos 5 minutos pensei que já não conseguia correr não é bem para nós, que se calhar era o melhor deles <risos> mas estavam assim umas condições um bocado complicadas como tem estado para toda a gente mas, mas foi bom, eu gosto de ver aquela equipa ter muita guerra, ter muita luta não, não desarma o jogo, o jogo é competitivo o tempo todo aquilo demora só uma hora e meia mais coisa, menos coisa por isso apareçam, como Estás parece,
0: a tentar vender vibram Estás e já agora
3: os parabéns ao Paulo Roberto que ao fim pronto aqui está muito calor e, e às vezes é tanto a que começou a estar suado para, mas começou a puxar ao fim e peço que não às vezes basta um, depois são dois depois são três e depois ali no finalzinho e não esteve tipo, com o diretor do bola e disse, disse-lhe isso, tinha que te agradecer a ti no finalzinho criou-se ali criou-se ali um ambiente exatamente mas não custa nada, às vezes uh, criou-se ali um ambiente e no pavilhão, juntando meia dúzia de pessoas, foi mais que meia dúzia quase uma centena cria-se muito barulho e criou se uma, uma boa onda para empurrar cidade, os jogadores para, para, para ganhar mesmo no basquete aconteceu isso e os jogadores se sentiram e vibraram mas foi pena aquele time de final
0: muito bem Joel, agora sim, chamo-te à, à conversa, uh, como eu disse um bocado ao Paulo, não tivemos ainda tempo aqui para destacar, digamos, a escolha do, do Álvaro Pacheco, provavelmente agora, se calhar, as opiniões vão ficar um bocado mais inclinadas, inquinadas por causa da vitória 2, mas de qualquer forma, como é que, é que olhas para a escolha do Álvaro Pacheco uh, para suceder a Paulo Turra no comando técnico vitoriano?
2: Sim, são treinadores diferentes... Uh, estão a maneira de estar no banco Pensei, o facto de ele poder estar no banco de indicações só por isso faz com que sejam diferentes uh, mas é um treinador mais de, de envolver a equipe no se de, nos treinos mesmo no jogo acaba sempre a puxar para os jogadores e, e tendo em conta o, o grupo de trabalho que o Itorio tem acho que nesse perfil encaixa-se muito melhor do que o Paulo parecia ser muito mais distante em relação aos jogadores. A maneira como ele festejou a vitória com os jogadores, acho que mostra esse sentido que eu estou a querer dizer. assim Vamos ver, eu, eu gostei da, da, da conferência de imprensa dele, dizer que vai partir da base que já vem de trás, que é ele que tem que no fundo se adaptar ao, ao esquema, às rotinas, e depois sim ir melhorando o que está bem feito, ou seja não quer apagar tudo e fazer de novo, acho que é, é o caminho é o caminho certo, acho que é um treinador com garra, um treinador à imagem do, dos adeptos de Vitória e espero que seja Fuz, porque se eu for Fuz nós também somos e acho que poderá ser um treinador que, que poderá nos dar algo que, que não tínhamos com, com o Turra, acima de tudo isso, acho que será um upgrade em relação ao que estava anterior
0: muito bem. Enquanto o Domingos teve que sair por alguns minutos, vamos começar aqui a fazer o rescaldo então, da vitória 2 contra uh, o Flamengo. 3-1. Dois golos do João Mendes, um do Bruno Gaspar. Uh, começo pelo Bruno Gaspar. Como é que é como é que é ver um atleta que, que estava praticamente perdido para o futebol, fruto Sim, não só da sua condição física, mas também da, mais a da, parte, ele, da parte e... mental, mas nesta época, deste, principalmente desde que chegou o tem sido aposta, tem subido forma, e agora teve, digamos, o prémio, entre aspas, uh, marcando um dos golos da vitória 2.
2: É dos, dos sapos mais felizes que, que tem para engolir, é dizer que o Digo, a pré-época todo um, um fez de direito para competir com o Maga e fico muito feliz pelo Bruno estar, estar recuperado, ou seja, está, está um jogador diferente, está o Bruno ao nível, ou pelo menos muito parecido com o Bruno que tivemos na primeira passagem do, no vitória, um jogador que faz o corretor todo, que aparece com hoje que apareceu na área para, para finalizar, uh, que nos dá, nos dá alternativas, e, e acho que é é bom para o Vitória, é bom para o futebol português a recuperação do, do Bruno Gaspar, porque é um jogador que tem qualidade e tem-se visto, e ainda bem que ele recuperou-se, calhar até mais a nível mental, a parte psicológica, faz toda a diferença no, no jogador, o jogador acreditar, o jogador querer, faz com que... com que ver o Gaspar jogar 90 minutos a um bom nível... Ou seja, que a não quebrar no, nos, últimos, nos últimos minutos. Acho que cada vez que está com o avançado dos jogos, está, está a aguentar mais tempo o, o nível de bem e bem, porque o esquema de tática do Vitor obriga a é um desgaste muito grande do, do, dos, dos dois laterais. E o Gaspar tem sido ele sempre o jogador a manter-se, tem sido sempre mais o Afonso a, a ser substituído, ora por cansaço, ora por questões táticas. Claro estarmos a perder ou querer, a querer opções diferentes. E o Bruno acaba por nos dar alguma segurança defensiva, dá-nos segurança defensiva, um lateral competente, e é um jogador que aparece bem para cruzar, ou até mesmo para finalizar hoje. Espero que, seja, que isto lhe ele aquele, aquele tabu, porque ele já teve a oportunidade de fazer o que fez hoje, noutros jogos, e tentava sempre a opção do passe. Espero que lhe dê confiança, porque com o esquema da maneira que o Toro joga, o Bruno poderá, poderá aparecer mais vezes a finalizar uh, nas segundas bolas, nestes lances assim ao segundo posto, e poderá ser o decisivo e, e muitos jogos, porque há, há casos em que as bolas ao segundo posto são sempre não aproveitadas e quando os jogadores que aparecem de um lado ou do outro, poderão, poderão ser a solução para as finalizações. Fico mesmo muito feliz por, uh, por o Bruno estar recuperado, e por engolir este sapo que eu ia dizer que eu iria jogar esta época. E fico muito feliz por ele. Porque ele já fez mais jogos, mais minutos esta época, do que fez a época passada toda.
0: E há duas épocas também. Sim, Calma mas esta
2: época já tem a soma dos minutos esta época. Já passou os minutos todos a época passada. Por isso dizer é que muito fico feliz
4: por
0: ele. Falando agora mais de, de, da equipa. Como é que viste o desempenho do, da equipa vitoriana hoje à tarde em Famalicão?
2: Sim, eu acho que tivemos um, um Vitória que foi uma equipa bastante competente. Ou seja, a equipa na primeira parte, acho que não se que não deu. Apesar de não sermos a Vitória que massacrou, que massacrou o Fama mas fomos Se assim, marcar aos 30 segundos faz, faz dele, faz do jogo alguma diferença, não é? Ou seja, entrámos a ganhar. Uh, o que poderia haver de nervosismo da equipa, da troca de treinador, acabou ali. Ou seja, a equipa ganhou, ficou com as a motivação é ao máximo. Uh, praticamente não tem uma oportunidade de golo na primeira parte. A equipa esteve sempre uh, segura no jogo, marcamos quando precisamos ou seja, marcamos aos 30, aos 20 segundos do, da, de, de começar o jogo, marcámos a faltar 20 segundos para acabar a primeira parte, e acho que fomos uma verdadeira equipa na, na primeira parte. Não jogámos muito, mas fomos sempre seguros. A equipa nunca, nunca se desmoronou. Na segunda parte, acho que o Fomalcão tem ali uma reação até ao pénalto. Acho que até ao o pénalto o Fomalcão esteve por cima, mesmo sem criar grandes oportunidades. Mas estava a começar a furar a defesa do Vitória. Depois do de pénalto, acho que abalaram um bocado. O facto de terem falhado fez com que a equipa tremesse um bocado. Acaba por ter um gol numa bola parada, uma das peças do Vitória, uh, mas mesmo assim, depois do e gol acaba... E um outro...
0: segundo, logo a seguir. E logo a, a seguir. A partir
2: daí, dessa, dessa segunda oportunidade da Famalicão, acho que o Famalicão, depois o Vitória baixou, o Vitória segurou o jogo, uh, mesmo sem grandes, sem grandes oportunidades, foi segurando, deixou que o Famalicão deixasse ter outra vez oportunidades. Faz o 3-1, numa, provavelmente a melhor jogada da, da equipe, foi uma jogada muito bonito de, de equipe e depois só tivemos para o Malcão outra vez já praticamente em cima dos contos em que o ela tem duas boas defesas que segura, que segura o resultado por isso acho que o Vitor foi a equipa que, que mais mereceu ganhar não foi um Vitória dominador que massacrou mas já se viu eu sou Vitória competente acima de tudo e isso que é o mais importante porque somos competentes na maioria dos jogos também vamos acabar por ganhar a maioria dos jogos
0: Acho que, que fomos
2: fomos equipa, a equipa esteve unida, e se nós estiver unidos, a coabilidade individual de alguns jogadores vão fazer a diferença.
0: Relativamente às opções do, do treinador Álvaro Pacheco, inicialmente há para ver aquela alteração relativamente ao André André e ao Ando. O André André depois acabou por se ressentir do, do, provavelmente de uma lesão em antiga. Acabou por sair, entrando o Andel para, para o 11 titular, foi o um, mesmo 11 que defrontou, na semana passada, uh, o Estoril. Portanto, também não houve aqui, aqui nada, ainda não houve a mão do Álvaro Pacheco. Acreditas que futuramente poderá haver aqui alterações em termos táticos? Ou, como o Álvaro disse, terá que adaptar-se mais à, àquilo que equipa está a equipa está fazendo neste não momento?
2: Eu acho que não vai alterar, apesar de ele ser um treinador que normalmente joga em 4-3-3 ou 4-2-3-1. Mas o, da maneira que está o ponto de vitória as limitações, uh, não fugirá muito disto. Poderá mudar, se calhar, a forma como a equipa se mexe em campo, as dinâmicas, ao longo do, dos treinos e adaptação, será mais por aí do que acho que mexendo na, na forma tática da equipa. Uh, acho que exemplo, o Andro fez um jogo, um jogo muito interessante, muito seguro. Se calhar o melhor jogo da época, da época, desta época do, do Andle, seja, que seja o clique para para as boas exibições uh, fez o Bruno Gaspar fez um acho com um, um jogo muito bom alguém coroado pelo gol e uh, o Jota dá, dá sempre tudo teve nos três gols uh, acho que o André Silva também apesar do não ter marcado uh, esteve esteve bem no apoio na função de ponta que é muitas das vezes a jogar de costas tem... Uh, tem alguma dificuldade, até por questão do Física, mas acho que esteve, que esteve, que esteve bem e uh, acho que na questão de tato, que o Alpacheco aproveitou o melhor que a equipa tinha e se calhar serenou a equipa que foi o mais importante seja, a equipa não jogou sob brasas foi, foi competente o gol inicial com o tão um bocado acabou por uh, acalmar a equipa
0: e uh, tens seja
2: tens de ter convidada acima de tudo acho que os gols precisam disso Aquela primeira parte com o Estoril foi demasiado má e com este com este triunfo, com, com acima de tudo a forma como ganhamos este jogo. Acho que fomos sempre mais equipa, há vez mais do que melhor que o Famalicão, fomos mais equipa. Controlámos mais o jogo, mesmo sem termos uh, a maior posse de bola, mas acho que o Famalicão a maior parte das vezes teve a bola que o Vitória não quis tirando aqueles primeiros, se calhar, 10 minutos da segunda parte, em que foi uma gão, foi realmente mais pressionante, mas jogar mais perto da nossa Beleza, até porque estavam a perder 2 jeito tinha mesmo que fazer por isso, acho que tirando esses 10 minutos, o Vitória sempre teve o jogo minimamente controlado, e noutras fases que esteve totalmente controlado o, o jogo. Acho que fomos, fomos equipa, e acho que é por aí que o, que o Álvaro Pacheco poderá, poderá ser diferente do, do, do Turra, vamos pegar no caso do Moreno, porque dois jogos, três jogos a, 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 a série a, 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 a valer
0: okay. E relativamente às, às substituições, substituições operadas pelo Álvaro Pacheco, alguma nota que queres realçar?
2: Assim, também as substituições, grande parte das substituições foram já na queima-tempo em cima do do tempo do jogo, ou oh. seja, só tem uma só tem uma alteração aos 66, poder, e do,
0: os 66 um João acho
2: que foi uma questão ou menos João Mendes, faz dois, dois gols, o segundo um, uma obra de arte, uh, o, o primeiro acho que, que é, que é de dar merces, é de, é de, acreditou que o Guarda redes poderia largar, o que muitas das vezes nos gols de vitória não, não acontece, é, não, não acreditam -se sempre que é possível, e, é lá, e o Guarda fez teve, teve mal na fotografia e ele aproveitou. Uh, e a solução do Santos foi para, para refrescar, até para dar outra dinâmica à equipa, que estávamos naquela fase, até aos tais 60 minutos, ou poucos minutos, em que o, o Fumacão teve um pouco mais atrevido. Uh, acho que foi essa a ideia, foi... O Santos tem características não muito diferentes do, do João Mendes, o jogo da Costa ter a bola e tentar, o tentar ter mais bola. As outras substituições foi para fazer o jogo andar já com o e 1 Ou seja, acreditou sempre que os 11, neste caso depois de 12, com, licença, com o Nuno Santos a, a jogar, que seriam competentes para, para aguentar o jogo e aguentaram. Isso, ou seja, é mais uma prova que ele acredita na, na equipa e o, não quis mexer. E depois os outros jogadores que entraram não foi para acrescentar, foi para dar frescura e, e perder tempo, acima de é
0: tudo. Momento do jogo. Primeiro golo
3: primeiro
2: diria o primeiro por questão da tranquilidade uh, que acredito que seria que o primeiro gol a equipa não fosse tão tranquila no jogo uh, apesar que o pênalti falhado o penalti falhado quebrou, quebrou o fumalicão ou seja o, o que nos deu a nós o primeiro gol foi tranquilidade acho que o pênalti falhado tirou a tranquilidade ao ao Famalicão mesmo depois de ter marcado o 2-1, acho que nunca se encontrou com a equipa a partir daí, apesar de ter tido uma outra oportunidade, mas acho que para nós, enquanto o Vitória, o momento do jogo foi o primeiro gol.
0: Muito bem. Ao momento do jogo, queres destacar alguém? Sim, João Mendes,
2: dois golos, primeira parte com dois gols um deles um govão acho que não, não há como fugir, apesar de haver outros jogadores que com outros jogadores que estiveram bem em campo, acho que o Barella, João Mendes, Barella, tem, além do penalti, tem mais dois, três de em que esteve em bom nível, ou excelente nível, e se for, se for um gol de bola parada em que não tem qualquer tipo de, de culpa, ainda muito se esforçou para lá chegar, na bola que vem, que vem da trave, uh, por isso o abaixo do, do João Mendes, seria provavelmente o jogador, uh, o melhor jogador em campo, se, okay. se não fossem
0: os dois globos do okay. destaco ainda uh, Jorge Fernandes que tal como o Bruno Gaspar também foi um atleta que o ano passado também sofreu muito a nível físico este ano parece que está recuperado uh, e que até tem feito boas exibições uh, como é óbvio, nem sempre mantém o mesmo nível mas que este também mais uma vez se mostrou Sim. a bom nível, costuma também ser um patinho feio da massa adepta Uh, como é que viste tu a edição do. Já agora, finais. até
2: pegando, não sei se será coincidência ou não, mas não. se calhar a troca, a troca do da equipa médica do Vitória, uh, da época passada para esta, poderá estar. Uh,
0: não, isso se uh, tem mais a ver com. com os procuradores com, físicos? Não, não tem a ver, com, se... o treinador de alto rendimento. De alto rendimento, pronto, sim, ainda, mas. Ainda em agosto, salvo erro.
2: Pronto, Julho, uh, hoje, mas né? acho que as mexidas vai estar na estrutura ou seja, aquilo que é o extra à, à equipa técnica, digamos assim uh, que também poderão fazer uh, mexidas e, e há que dar também o, saber, o, dar os parabéns a, a quem mexeu porque acho que começa a dar resultados menos, menos lesões, No ano passado tivemos muito mais lesões, mesmo já nesta fase já tínhamos uma série de lesões e temos tido muito poucos, tirando da caba do Mangas pois são outras lesões muito pontuais a recuperação que tem sido rápidas, por isso acredito que também tenha dedo, dedo de nestas mexidas. Acho que o Jorge Fernandes fisicamente está, está ou seja, já está na, na melhor forma, enquanto o Bruno Gaspar acho que está crescendo a atingir o topo. O Jorge Fernandes esta época tem estado bem, bem fisicamente durante o, o, jogo, o jogo todo. E, e acho que neste jogo em concreto esteve. Teve a ou seja, ele teve fez imensos cortes. O grande o problema é o Jorge que o João as estava nas costas. Uma empresa
3: telecomunicações,
2: se o empregado do ar. Pois,
3: é normal, tens uma net que não vale muita coisa. Aqui
2: eu não notei a falha, por isso é que não estava a perceber, aqui está a correr normalmente.
0: <risos> não, lá falhou um bocadinho. Entrou o domingo de a neto ah, a alcanhar. Ah, até foi isso. Tu é que me
2: puxaste a net. <risos> ah, claro. Ah, Puxaste-me o tapete, certeza. E não a fazer de um certeza. Voltando a Jorge Fernandes, acho que o Jorge Fernandes sofre, acima de tudo, nas bolas nas costas, ou seja, não tem, é que tudo que seja bolas metidas rápidas, ele tem imensa dificuldade como uh, a vitória jogou uh, Foi, mais recuado, mais fechado e unido, não deu esse tipo de oportunidade, Jorge Fernandes mostrou aquilo que é mais forte, que é no jogo aéreo, nas dobras. Ele teve dois ou três avanços que dobrou uh, dobrou uh, muito bem o Manu, ou seja, o Manu fechou uma outra vez o, o Tomás Ribeiro e ele de cabeça cortava os cruzamentos, Acho que esteve Hoje, acho que não é nada a apontar ao Jorge Fernandes, teve... Uh, Teve um bom
0: nível. Há, mais, há, há mais um jogador que eu também quero, que é, vou, vou pedir a vossa opinião, mas vou aproveitar antes que o Domingo saia outra vez para cumprir as suas obrigações paternais. Uh, Domingos, na, como, eu te, como eu disse há um bocado, não tivemos a oportunidade de fazer aqui um rescaldo da escolha do Álvaro Pacheco. Uh, Peço-te uma opinião como é que tu olhas para esta, para esta solução encontrada pela direção para Pokémon Técnico Vitoriano?
3: olhando para a cara dos jogadores foi um sucesso no fim do jogo acho que eles dão umas semanas para que não sabiam o que era sorrir só sabiam o que era sofrer uh, pode, ter, pode ser a pessoa certa que tenha chegado cá pelos motivos errados ou seja, por motivos errados por uma, uma série de erros que foram, e de lapsos que foram acontecendo ao longo desta época uh, uh, acho que tem um perfil identifica-se com este tipo de, de massacetivas que são mais próximas, mais fervorosas, não, não estranha isso não, não é um corpo estranho para ele fez, fez bons trabalhos por onde passou tirando se calhar o último mas se calhar aí faltou-lhe a paixão que ele sempre encontrou aqui no no, no norte eu falo perfil psicológico não é? Acho que tem o um perfil psicológico adequado. Agora, no que respeita ao resto, temos sempre que, que esperar para ver, não é? A primeira indicação que deu é, é apostando no Tiago Silva e no, e, no, e no André André, é que opta por jogadores mais experientes, mas o André André acabou por se lesionar, entretanto, e o André entrou, e isso que já fez um dos melhores jogos pela, pelas cores de vitória que fez no último tempo nos últimos tempos, mas é tudo uma questão uma questão de esperar, de ver o Vitória também tem uma estrutura muito própria que o treinador também tem que se identificar com ela porque ao contrário, se calhar do ela e, e, e foi basicamente o trabalho principal que ele teve não tem uma componente tão formativa como, como, como o Vitória tem se bem que o Vitória nesta altura da maneira que está, complica muito a vida aos ao seus jovens muito
0: bem. Relativamente, então, ao rescaldo do jogo de hoje à tarde, que notas é que tens para partilhar
3: connosco da divisão vitoriana? um vitória Amoreno. É, é, se calhar agora já vamos gostar, depois vemos que com outras hipóteses às vezes não são assim tão boas. E se tal, Talvez aceitemos jogos menos bem conseguidos. Eu acho que tenha sido um grande jogo. Amanhã que se dizia que foi, foi realizado sob um, um calor torre, que, que torna sempre muito complicado. O, o Rabato seca muito, a bola corre pouco, uh, os jogadores aquecem Existe muito, mais um desgaste. E as pessoas estiveram a ver o jogo e ao solo, sabem, e que não estavam em esforço, sabem bem do sacrifício que é estar a aguentar ali o jogo, para mais estando a correr de um lado para o outro e com toda a exigência que o jogo tem. Começámos, era impossível ter começado melhor, só se fosse o quase do pontapé direto da valise. Começámos a ganhar um zero e depois fechámos o nosso 5-4-1. Depois foi um jogo muito, muito lento, com, com poucas oportunidades, com as equipas com as equipas encaixadas. Foi uma calça em alguns jogadores interessantes, muito fortes, muito rápidos nas laterais, mas não, não estavam a conseguir fazer a diferença. E, e não conseguiram fazer a diferença durante, durante toda, toda a primeira parte. Estava por ser um jogo quase relativamente tranquilo e quando já se tudo encaminhava para, para o intervalo numa jogada de Jota Silva um contra-ataque, um espaço e, e o João Mendes faz aquele golo, aquele goaço de, de levantar o estádio eh, pelo menos uh, uh, aquelas duas bancadas e uh, e que nos deu, deu imensa alegria e que, pá, que não, não havia muito melhor tónico para ir para o intervalo a segunda parte começou quase com um, um famalicão forte, pressionante uh, de, e, e acabou por acontecer a situação do penalti o penalti o, o Varela acabou por defender foi ótimo para nós porque era um embalo muito 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 cedo na segunda parte para, para o famalicão não aconteceu logo, mas aconteceu mais tarde o gol do Famalicão num, num canto, numas bolas paradas em que passámos algumas dificuldades que parece que temos sempre algumas dificuldades nesse momento, mas também é assim, nós damos de treinador uh, defendíamos as bolas paradas de uma maneira, com o Torra defendíamos de forma mista com algumas marcações individuais e, e alguns atletas da zona agora voltámos praticamente para a sua zona e são sempre transições que carecem de treino e, e, e de, de melhoria. E a melhoria é sempre contínua, mas como um, o tornador teve o quê? Três dias. O tornador teve três dias, também não se podia exigir muito mais, ele quis jogar para o seguro, ele basicamente identificou o vitória do, do Moreno e o utilizou à letra. Um jogo muito seguro, com pouco espaço nas costas, pouco espaço para os outros jogadores correrem, correram nas costas dos atletas de vitória, os laterais, quando subiam, subiam muito pouco, subiram muito pouco, quase, e não diga medo, mas certinhos, sempre com a possibilidade quase de recuar, e, e, e foi assim, o, o jogo, depois aconteceu o golo, tal condição do Fomalacão, e nessa altura estava à espera que o Vitória, aí foi a, a maior diferença, se calhar, do, do, deste Vitória em relação a outros é que o Vitória com o 2 a 1 não, não ficou muito abalado não, não abalou e, e recordo-me outros tempos que depois era um sofrimento até o fim e, e não foi o caso o Vitória teve, teve sempre seguro no, no jogo a entrada do no Santos trouxe algum, refrescou ali um bocadinho o lado esquerdo porque o João Mendes estava claramente em, em perda na, na altura e, e acabou por ter efeito e foi ele que deu início à jogada da, do terceiro golo, que, que trouxe um alívio tremendo e, e que, pronto, quase matou o jogo, basicamente.
0: Muito bem. Antes de tu chegar, estávamos aqui a falar das recuperações Estou físicas. Recuperações físicas do, do Bruno Gaspar e do Jorge Fernandes, que até acabaram também Sim. ambos fazerem bons jogos hoje como é que tu olhas para, para, para a subida de forma destes dois atletas?
3: Trabalho para o Torre, claramente de cidade agora, agora a sério o, o, o Jorge Fernandes foi operado um ano, um ano, um ano, um ano, um ano na época transata para ver se debalava de uma vez por todas o problema que, que teve e pelos vistos foi um sucesso mesmo dele tendo uma recaída Pouco, pouco após ter sido reintegrado. Uh, e, e, uh, pronto. Mas, mas após isso, ele começou a entrar, começou a jogar e nunca mais teve nenhuma recaída. E tem, sido, tem sempre vindo num, num crescendo físico. Uh, apresenta cada vez mais capacidade, o que é normal. Quem tem minutos de jogo, depois também não é só capacidade, é confiança. Depois vai-se ganhando duelos, vai-se ganhando divididas é-se mais rápido, reage-se mais rápido uh, tudo, tudo fica melhor e, e tem sido bom Eu acho que a vitória deste este ano não é só a vitória do Paulo Turra como disse o presidente tem, tem, tem trabalhado melhor fisicamente e espero que assim continue o outro caso que é, que é o Bruno Gaspar acho que também é claro e evidente o Bruno Gaspar basicamente não, não jogou a época passada como dizia o comentador da Sport TV uh, Neste jogo atingiu o mesmo número de jogos que, que tinha na época Transat, alguns deles por opção, do, técnica, não é? outras vezes, muitas e a maioria das vezes, gostava estava lesionado, e depois, quando entrou, acabou -se por, por se lesionar outra vez. Epá, gosto, gosto muito de ver, gosto muito de ver a subir, gosto muito de o ver jogar um jogo inteiro e marcar um golo perto dos 80, que é sinal de que, que tal tá ali capacidade. bem que neste jogo ele foi muito mais comedido que nos outros e muito mais uh, focado na, nas ações defensivas uh, mas é, é bom ver isto, é pena o André, André não acompanhar a mesma onda porque eu acho que todos os jogadores somam independentemente de estarem a jogar no momento porque podem não estar a jogar num, podem estar a jogar no outro e se verem todos aptos é o que todos os treinadores que querem
0: okay. João, como eu tinha dito ainda faltava aqui um nome que eu gostava de ouvir a vossa opinião que Varela é que...
2: Ah. Já, já é o G, já é o G. Disse que era o número 2 em termos dos melhores jogadores em campo. Dei o melhor, o melhor ao, ao João Mendes com dois ah. gols e tendo em conta um gol, não dá para não dar o melhor jogador em campo. Ao... Mas disse que o Baral teve muito competente e teve muito seguro na voz
3: Sim, senhor. Eu, eu tive que ouvir outra vez. Fica agora
2: duas vezes, agora fica duas vezes
3: tá <risos> e dissolve <só> vezes demais. <risos> Relativamente... Seja, que
2: seja todos os jogos. Ou se não for porque eu... é porque não teve, porque teve que defender.
0: Relativamente ao Tomás Ribeiro, que pegou destaque desde a página das seleções, desde como é que ele saiu para ir à seleção, que depois regressou lesionado ou seja, desde o jogo contra o Tom dela, pegou destaque. Como é que tens visto as edições ah, deste reforço de, de Barão, da equipa vitoriana?
2: Acho que ele está a começar a afirmar, se mesmo a questão física, os jogos trazem de outra. Outra vontade, outra disponibilidade. Eu acho que é um jogador provavelmente dos, dos centrais do Vitória que tem melhor pé, que tem melhor qualidade de passe. Uh, acho que é um jogador que consegue fazer melhor, a, ou seja, o, o espaço em termos de profundidade. Acho que é um jogador que coloca melhor as bolas à distância. Nos jogos que assisti, principalmente ao vivo, acho que é o que, coloca, o que faz melhor as, as diagonais do, dos centrais do Vitória. O Domingos, não concordo, para a cara dele principalmente dos jogos dos jogos que vi nos jogos em casa porque aí temos uma noção muito melhor do que na, na televisão uh, acho que é aquele que tem um, que, teve, uh, que tem melhor pé uh, acho que, que, que com o passar do jogo, que vai, vai confirmar o, o posto acho que é o central com mais, com mais qualidade do, do Pantel estou curioso para saber se depois da recuperação do Miquel, qual será a opção do Álvaro Pacheco qual dos dois irá jogar do, do lado esquerdo, ou se vai tentar adaptar algum ao centro, no lugar do Manu, porque acho que o, o Jorge Fernandes para já irá, irá continuar de pedra e na, na defesa, apesar de alguns jogos já mais influízes, mas acho que já tivemos, o Manu também já o esteve. Estou curioso para saber com a recuperação como é que, como é que vai ser reajustado à defesa, que eu acho que ele não vai voltar, a, o Tomás Ribeiro não sai, não sai mais da equipe, se é algum dos dois irá ficar no centro ou, ou não. Qual dos okay. dois? Se sair o Manu para entrar, quem é que ficaria no centro no lugar do Manu?
0: Domingos, e tu como é que tens visto as decisões do de Tomás Ribeiro?
3: Assim, primeiro, já tinha ficado contente por ele ter chegado, porque acho que era um, um excelente reforço. E, 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 em princípio, seria o jogador que vinha substituir o Bão. Para a nossa felicidade, não é? Pelo menos eu considero assim, o Manu acabou por se afirmar quando a saída do Amaro, o que parece que até quase criou um problema ao Tomás Ribeiro, que ficou com a vida muito mais dificultada para entrar no lance. Até que, para mim, o Mikel, é, O Mikkel provavelmente é o central é o melhor central do, do Vitória, tem pena que no momento não esteja a jogar. Porque tem uma saída... Esse, tem uma, uh, uh, tem, é muito calmo, tem excelente leitura de jogo e está -se sempre presente. Não, não é? é muito bom para fazer construção. Jogador que nunca fica aliado do, do jogo, tem muita experiência e, e uma maturidade, que é complicado porque o Tomás Ribeiro também joga no lugar dele tivesse o Vitória este problema e todas as posições
2: Sim, sim, deve ser nas duas alternativas daí estar a perguntar como é que vai formar a defesa se um dos dois vai passar para o centro ou não
3: A que é que Manu tem estado bem, não é? Eu já tinha dito que ele um dia ou outro ia com o motor É à espera
2: da oportunidade Vai haver castigos, vai haver lesões vai ser necessário remexer na defesa
3: Exato, o Manu tem, tem um bom perfil para, para jogar ali e também, eu, eu, quando torcionarias por causa do passe foi só porque eu acho que o Manu também tem uma qualidade de passe, assim, de bom nível. Agora, é complicado, mas esses são os problemas que os treinadores querem ter, não é? É uma situação complicada porque acho que quando o Mikkel voltar... Vai ter, vai, aquilo nos treinos vai aquecer porque de quatro só podem jogar três não é? a questão aqui do mano à direita isto podia acontecer mas... os jorge têm algumas características que, que os outros não têm realmente no, no jogo aéreo se bem que o Manu também é muito forte no jogo aéreo parece que não, mas também é muito forte mas, mas é uma possibilidade Vamos ver o que é, como é que o Álvaro Pacheco vai abordar, até vamos ver se ele vai continuar a jogar neste esquema. Era, era, era a Porque próxima pergunta,
0: um bocado falámos levemente sobre isso, mas agora com uma paragem de 15 dias, e o recomeço sendo contra uma equipa aparentemente ao nosso alcance, não vamos ser aqui em bandeira em arco, já sabemos como é, que, como é que são os jogos da taça, se o Álvaro irá colocar já em prática as suas ideias, ou se, como ele disse em conferência de imprensa, se, se vai-se tentar adaptar e introduzir novos dados ao sistema que a equipa sente mais confortável neste momento? É para um dos dois, para quem quiser responder. Ah. <risos>
3: como é que é, Pode, dizer tu? Pode
0: dizer tu
3: primeiro. Hum? É assim, eu acho que se ele for esperto, isto, não estou a dizer que ele se outra coisa, vai ser burro, não é? Parece que quando uma pessoa diz uma coisa, anula a outra. Não é, não é verdade. Ele pode ter umas ideias que, se calhar, quando conhecer melhor os jogadores com detalhe no treino, pode, pode ver e observar que dá para implementar um sistema que ele gosta mais. Mas, assim, esta equipa foi construída para jogar assim. E, e ele pode é, introduzir algumas dinâmicas diferentes. Para, para se calhar ter uma maior projeção ofensiva algumas formas de jogar de, de, algumas diversidade na forma como atacamos e na forma como abordamos a fase ofensiva porque eu acho que nesta, nesta primeira fase quis ter mais, mais segurança no jogo do que outra coisa qualquer e eu acho que isso por si é um sinal de inteligência porque ele foi ver o que estava bom o que, que seria fácil de basicamente um dia ou dois, de, de, de colocar e os jogadores conseguirem cumprir todos com, com exatidão e feel Agora, vai trabalhar com eles? Se vai trabalhar com base na, no, no trabalho que foi feito o Eu acho que é uma excelente base, dá muita segurança defensiva e acho que está no com o Mano e o Tomás Ribeiro ainda ficamos muito melhores. Recuperando o Mangas, o Afonso Freitas, toda a gente o critica, mas ele resiste a todos os treinadores. Resiste, joga assim
2: Também neste caso, está-me desalternativa. Tinhas o Nelson.
3: Há sempre alternativas. Quando não se quer mesmo, há sempre alternativas.
0: Ah, sim. O Tondela jogou o Tomás Ribeiro.
3: Mas eu estava alusionado com o Afonso Freitas. Mas
0: jogou, mas houve
3: alternativas. Houve alternativas. Mas é
2: jogar alguém, não vamos jogar com 10, não é? Ou seja, não temos. O Afonso não joga ninguém
3: se não quisesse mesmo não jogava só isso
2: Sim, assim, o Afonso é competente a defender ele claro, é uma questão muito pouco a atacar e a
3: tem, se tem as é... dele, que a é dele.
2: que eu, um do, o do, do não, eu acho que ninguém aponta o esforço do o esforço do acho que ninguém aponta nada ele mas acho tudo, que às vezes abusam nas que que
3: diz, na forma mas, como, como se fala
2: dele. bira o, o patinho feio da equipa já sabes que deve ter sempre e curiosamente defensores de esquerdas aqui em Guimarães sempre tiveram uma o a, a ser muito Exato. criticado, tirando uma ou outra um caso excepcional, acho que a maioria dos, dos atrás esquerdo sempre Não, tiveram. O Coné
3: gostava muito do Cona Sim,
2: que é isso, é um os casos excepcionais. Tiveste um, o, o Rogério Matias Internacional jogava as cores do Vitória o e.
3: É, a... <risos> e
2: era. Eu acho que vantas dias, era os cruzamentos Bom, do meio-campo.
3: Era o trauré, que estava a apontar. O Traoré. Aquele que. Opa, eu adorei esse, só que só teve cá meio. ano um. Luciano Marala, que foi, opa, eu estou a dizer bons jogadores.
0: Ah, pronto, eu pensei que era lateral esquerdo, é. já estava embalado.
3: Mas, o Dalbert também não era mau, mas Dimas. sim, o Dimas, o Dimas era um jogador sim, Kimberto. Quimberto. Sim, mas tivemos aí Quando...
2: muitos, muitos por meio desses.
0: Não é? Se Andrezinho, Andrezinho, melhor, Andrezinho era estamos... mais lateral direito Era o o lateral o direito esquerdo. Mas
2: estamos a falar, tivemos no meio
3: O Andrezinho não meio... jogava pela esquerda
2: Não,
0: não ah, Era é lateral direito é, Pode ter feito alguns jogos lá de esquerda mas
2: Foi o lateral que subiu O lateral mas... que subiu não, que subiu não, E não
0: era na O de Maré não era bem lateral não. É? Nessa altura era o Luciano Amaral Ora Luciano muito bem,
3: pronto mas é assim, o Afonso Freitas nunca vai ser um virtuoso do, do campo e escusámos de ir para todos os jogos para aquele fim de três atletas e manda uma bola em banana ao ângulo. Pá, porque não vai acontecer? Temos que perceber o que é que ele nos dá e, 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 e ou, o Tito, o Tito, exatamente. Quase que é a boa causa de boa e, e temos que perceber o que é que ele nos dá e temos que perceber que é um jogador que é comprometido com a vitória e que se esforça e que trabalha. E esses jogadores nunca mere... para mim nunca merecem ser associados. Se depois chegar um jogador como o Mangas, como nós temos, tem outras características e é mais aqui, equipa. Pá, melhor. Toda a gente ganha com isso.
0: Muito bem. Joel, e tu acreditas que possa haver aquela alteração de estado eu, eu já, já...
2: tinha um pouco quando perguntaste sobre o Álvaro o para, que... para este
0: Sim. jogo. Sim, na mas eu acho que, que
2: sim, mas mas para se três eu o exemplo dentro da, da conferência de imprensa de hoje, que dá para entender que a ideia dele não será mexer muito na, no esquema tático, será desenvolver-o, ou seja, dar um cunho pessoal, mas sem mexer muito na forma, na forma como a equipa está, está desenhada. E acho que, tendo em conta o nosso pantal, acho que o, temos que jogar dentro desta forma, a jogar, a jogar com defesa a quatro, pois na frente não vamos ter alternativas para se jogar de, de, de outra forma. Acho que o que ele não vai mexer pelo menos até o mercado de janeiro poderia vir algum eu, outro. O, o brasileiro
3: não vem? Vem ou não vem?
0: Não é brasileiro, é nigeriano. É nigeriano.
2: Ai, desculpa, o brasileiro, Brasil. Do Brasil. Assim, O brasileiro supostamente o vinha 30. no 31 de, de agosto e não apareceu. Não é? Mas isso é os rumores. E este é outro rumor, mas... Vamos, ou seja, acho que ele não vai, pelo menos, pelo menos até, até o mercado de janeiro, uh, acho que vai ser este o esquema tático. E, uh, e acho, acho que ele é, basta, o ser inteligente é saber aproveitar o melhor que a equipa tem. Agora, ele pode é dar um cunho pessoal, as dinâmicas serem diferentes, a maneira como um os jogadores se movem em campo, poderão ser diferentes, isso é, é trabalho dele. Mas não acredito que, que, que me deixe, que deixe esta, esta defesa a assim, 5, ou, ou três centrais, ou três defesas, como queiram chamar. Acho que vai sempre a continuar o, no, nos Vamos próximos ver. jogos.
0: Não Domingos, virando agora a bola para a formação, este fim de semana não foste, acho que não foste ver nenhum jogo. Foste ver assim dia só rejada, a arranjada, o Chubos a já na parte final, depois do handebol mas no feriado, no dia 5 de outubro, depois de ver os subos a contra o Boavista, se não estou em erro, Sim. exatamente o Boavista, 3-0. Ah, que notas queres partilhar aqui com, com a Malta?
3: Sim, foi um jogo em que dominamos, dominamos por completo, de início a fim. Basta dizer que o Boavista, em 90 minutos, não fez o remate enquadrado com a baliza, e a única oportunidade que teve de jogo foi num lance em que um jogador nosso se, se lesiona. Uh, na entrada da área, perto da disputa da bola, mas depois acabou por não, não resultar em nada. Mas foi um jogo uh, tranquilo, fomos criando sempre oportunidades, fomos cada vez acelerando mais. Uh, também de notar que jogámos com quatro jogadores sub-16, embora eles não apareçam no site de Vitória. que foi ver a equipa do, do sub-17, vão aparecer lá 4 jogadores. Aqui. no, no aparece, último quem Na equipa do sub-17. Aparece? É tão mudar, adicionar. Ou ah, diz-me os nomes? Sim, mas estás
0: a falar da equipa... Ah, ok, não, não aparece, não aparece, porque eles Sim. não metem a equipa sub-16. Não é a equipa sub-16, porque aqueles jogadores
3: estão a jogar no sub-17, Fez a esquerda, fez todos os jogos.
0: Você estavas a falar dos quatro que foram convocados para o sub-18?
3: Não, não, não. O Moraes também tem, ultimamente assumiu a valesa e também acho que nunca mais vai, vai ser tão cedo lá, ou dificilmente. Depois o Ziga, que é o médio, uma qualidade elevada, e o Verdi, Idem. Fizeram um, um excelente jogo. E um jogo em que dominámos. Deu para o, para o Afonso Meirelles descansar um bocadinho. E, e está pronto para este jogo. Porque nós jogamos este fim de semana e, e ganhamos 6 a 0 fora ao quarto classificado no chuve-17. Uh, a única nota que quase que podia dar é, é que, por exemplo, eu vejo o Vieira lá, o Vieira. Epá, aquilo às vezes, ele tem tanta qualidade, que às vezes é quase difícil ser assertivo. E... Mas a única coisa que eu, que eu podia dizer é que se ele for um bocadinho mais objetivo, que ele às vezes recria-se tanto com a bola, que ele, que ele, que ele com, com bastante facilidade. Ele, ele não dá assim, deu teve envolvido uma assistência para um gol mandou uma bola oposta, é, é para tu veres o que ele fez mesmo. Mas achando que não às vezes já podia estar um bocadinho mais acima. É um jogador é, fora da caixa ali, tem uma técnica um, acima da média com uma velocidade extraordinária, que já fez, o ano passado foi, salvo o erro, se não foi o melhor, foi-se o melhor marcador de vitória, é certo que ele marcava os penaltis, e, e, e era um ano mais novo por isso este ano, às vezes para ele aquilo pode parecer menos desafiante mas ele tem que fazer daquilo um desafio tornando o, o seu jogo mais objetivo, é certo que ele venha recuperado de uma lesão mais prático, ao ponto do Vitória não poder ignorar o dele, que se calhar podia jogar já no outro Meus
0: amigos, relação agora na já. parte final, alguma nota sobre a atualidade vitoriana que queiram partilhar
3: Várias, <risos> Olha, eu acho que vou começar
0: a abrir as emissões com desabafo, os dois e desalternando-se.
3: Não, ah, só, não só quer dizer que o a 19 jogar no campo número 5, em real.
0: Isso eu já disse, eu já disse. É né? Eu, e, só, então, eu um, já
3: não ouvi o início da balada, mas eu fim. Pronto, isso foi uma grande alegria. Ainda estive lá a partilhar algumas coisas com o Apanha-Bolas que eu estava a ver acima do muro, com mãos gunas. <risos> E o Apanha-Bolas foi lá falar Dias com ele. A
0: atendia, era para entrar no campo.
3: Sim, e, e ela disse: Olha, eles acabaram de mandar uma aposta, e o aí foi. E eu, o que que era
0: uh,
3: Mas fiquei lá a, falar, a conversar um bocadinho com ele, também, coitado, não sou pássaro, parece que não, a vida da Apanha-Bolas não é fácil. 90 minutos ali, a única pessoa que tem para falar é uma bola, e, e já vimos aquele filme de Tom Hanks, normalmente não funciona muito bem. Por isso ele gostou bastante de falar comigo Mas é, é com alegria que vejo isso Também já fiz essa referência Mas volto a fazer que O, o pavilhão agora está todo arrumadinho Colocaram as cadeiras todas tem, Dá outro aspecto Acho que o Vitória tem muita ganhar e, e tem dado muita mais gente Para mim, pelo menos porque tenho visto no pavilhão uh, Gostava que o Vitória Mudasse, comprasse lá aquele equipamento que se de maneira, de, um equipamento que, que limpa uh, uh, o pavilhão, Vitória tem um que demora cerca de duas horas a limpar o pavilhão, o que de, f, traz problemas sérios de, de logística na utilização do pavilhão, se calhar com um bocadinho de investimento, que, que existem outras equipas que têm o tipo de equipamentos que limpam o pavilhão em 20 minutos e custam cerca de 8 mil euros. Acho que não é assim um investimento tão extraordinário, tendo em conta o impacto que poderia ter até na utilização do pavilhão e na logística das equipas. Às vezes até nós, nós criticamos o facto de determinada de equipa a jogar muito tarde ou não se poder agendar os jogos de forma mais conveniente e muitas das vezes é por causa deste tipo de situações e que se houvesse este tipo de equipamentos permitia, eh, eh, permitia uma utilização mais, mais, mais adequada do, do pavilhão. E, e são pequenos passos que o Vitória tem que dar e espero que dê.
0: Alguma nota que queres partilhar?
3: Para feminino também. Né?
2: Sim, eu ia dar os parabéns. Acho que em geral, em geral, o Vitória esteve teve um fim de semana feliz. Várias vitórias. Pena o, o básquet neste pedido nos, nos pormenores. Mas acho que
3: mais fins de semana
2: assim só, só engrandecem o, o Vitória. Acho que domingo está sempre... mais qualquer coisa. Queria, é queria dar os parabéns
3: ao Polo Aquático. Acho que é mais que justo, não é? Venceram super vencer uma supertase. Isto às vezes são tantas coisas que uma pessoa falha. Não. Às vezes não é por mal. É mesmo só por cansaço. Uh, mas registei, registei a vitória no fevereiro no de jogo. Porque nós ainda não temos clones, estava a ver um handball e era quase E também bom. transporte. Exatamente. Mas foram outras pessoas e fizeram subir. Mas parabéns aos atletas. Mais um título, sempre a engrandecer o nome do Vitória. Isto, estas coisas todas, estas pequenas coisas todas, engrandecem o clube e ter vários, vários jovens a, a, a usar as nossas cores também são futuros adeptos, são futuros sócios, são, são futuros vitorianos, e quantas mais tivermos, mais temos. Não, não,
0: não.
3: Mais vitorianos.
2: Tinha que seja Muito desta o, o sonho do, do treinador, do povo, que é fazer o triplete, ganhar a supertaça, que já está, que venha o campeonato e a taça, que é o que, o que falta. Que é,
3: a tripla, na... a tripleta é para os espanhóis, depois a tripla é para os espanhóis, depois
4: a é para os espanhóis.
2: Ele, no podcast que o Itaura tem, ele disse que era o o sonho e objetivo da, da equipa que era ganhar os três títulos não só época isso o primeiro já está já
0: está um faltam dois. já está
2: um por isso uh, fugiu ano passado com a taça espero que este ano venha se ele tiver foi a taça se ele tiver foi nós estamos felizes
4: também
0: terminar, já só boa, boa sorte aos nossos atletas as camadas jovens que agora vão para as seleções uh, que consigam ter minutos e que consigam desenvolver as suas capacidades para ajudar a vitória futuramente, quem sabe com, com algumas vendas, para, para ajudar o clube financeiramente, que é muito precisa. Dito isto, agradecer aqui a presença do Joel, do Domingos, também do Paulo Gonçalves, desejar a todos uma boa semana. agora, Paulo, esculpa, teremos então aqui o, o rescaldo da Assembleia Geral Ordinária de sexta-feira e o rescaldo também da Assembleia Geral da SAR. Portanto, até quarta-feira, se for mais cheio. Deixa
3: eu só dizer isto, já agora, já que não vai ver futebol, né? nem, 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 nem nas camadas mais jovens, aproveitamos e temos um saltinho ao pavilhão.
0: Está um recado. grande abraço, boa semana, viva, o Um abraço a, Vitória. a todos, viva.